0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Lara Leik sprechen dürfen die seit 2019, September 2019, Beauftragte ist an der Uni Salzburg für Scientists for Future. Und die Uni Salzburg ist damit die einzige Universität in ganz Österreich, die eine Beauftragte hat. Und nicht nur das, davor warst du ja auch bei, oder bist noch Mitglied von Fridays for Future, bist da im österreichweiten Team mit drinnen und besonders in den Regionalteams in Linz und Salzburg. Und es freut mich sehr, mit dir zu sprechen, besonders weil du ja ganz jung dazugekommen bist. Du studierst ja selbst noch äh, molekulare Biologie. Und da wird es mich ganz besonders interessieren, wie das eigentlich vonstatten kam, dass du jetzt Beauftragter für
1: Scientist for Future bist.
2: Genau, dann schließe ich mich an. Hallo Lara, freue mich auch sehr. Also wie war das oder ist das mit deinem Studium?
1: Also im Endeffekt war es so, dass es überhaupt nicht geplant war, dass ich jetzt hier sitze, wo ich jetzt gerade sitze oder überhaupt zum Aktivismus komme. Es ging eher mir damals darum, dass ich erwartet habe, dass irgendjemand was macht, weil mir das Ausmaß der Klimakrise bekannt geworden ist oder ich habe es schon länger gewusst und habe immer für mich selber irgendwie versucht, so plastikfrei wie möglich zu leben und alles, habe aber irgendwann relativ schnell gemerkt, dass ich als einzelne Person ohne Reglementierung von der Politik oder ohne einen gesellschaftlichen Wandel nicht wirklich weiterkomme. Und habe aber trotzdem die Dringlichkeit gesehen, dass ich jetzt nicht abwarte, bis jemand anderes was macht, sondern war dann irgendwann im Januar 2019 ähm, an dem Punkt, wo ich für mich gesagt habe, wenn jetzt niemand anders diesen Freitag auf die Straße geht, dann stelle ich mich eben alleine hin. Ähm. Hast du das gemacht? Ja, ich habe gemacht. <lacht> es war super spannend und es war erstaunlich, weil ich am Anfang in der Uni noch ein bisschen rumgefragt habe, ob Freunde von mir mitkommen möchten und ich erstaunlich oft die Frage zurückbekommen habe, darf man das einfach so? Darf man sich als einzelne Person einfach so mit einem Schild hinstellen? Und ich habe dann gesagt, Na ja, wenn wir es 48 Stunden davor bei der Polizei anmelden oder nicht mehr als zwei, drei Personen sind, dann dürfen wir das natürlich. Wir leben hier in der Demokratie und wir haben das Recht zu streiken oder zu demonstrieren. Und wir müssen auch streiken, weil es eben auch in anderen Ländern gerade nicht möglich ist. Und deswegen haben wir auch die Verpflichtung, das hier noch mehr zu tun.
2: Das ist ja klar, das Greta Thunberg-Erweckungserlebnis, alleine mit dem Schild.
1: Ja, es war eigentlich eher so aus dieser Frustration heraus, dass es niemand anders macht. Also zu mir haben dann auch ein paar Freunde gesagt, ja, du machst es jetzt eh nicht am Freitag. Und dann gerade aus diesem Trigger raus, aus dieser Frustration und aus diesem du machst es ja eh nicht, habe ich mir dann am Donnerstagabend ein Plakat gebastelt, bin am Freitag aus der Uni raus und habe mich eine Stunde in Linz auf die Straße hingestellt. Was
2: stand auf dem Plakat?
1: Unistreik for Future. Und es war ganz interessant, weil das war ja in, in Österreich noch ganz frisch, diese Fridays-for-Future-Bewegung. Also im Dezember hat es in Wien angefangen und in Linz gab es eben noch gar nicht. Und dann sind immer mehr Leute auch hergekommen und gesagt, ja, sie haben da schon mal was von so einer Greta gehört im Fernseher und und wie, was wäre denn dieses for future überhaupt? Und dadurch, dass ich alleine als Person da stand, dass es mir danach auch immer wieder passiert, als ich alleine da stand, dass die Leute sich wirklich getraut haben, herzukommen und zu fragen, hä, warum stehst du jetzt eigentlich hier? Und warum du als, als Unistudent, das, das macht doch gar keinen Sinn, es ist doch ein Schulstreik, warum stehst du denn hier? Und du bist doch eigentlich auch viel zu blond und siehst gar nicht so aus, wie wenn du irgendwie so ein Öko wärst. Äh, was machst du eigentlich hier? Und das super Faszinierende war dann, dass irgendwann ein Mädchen an mir vorbeigelaufen ist und gesagt hat, hey, an ihrem Telefon, da steht nochmal eine von euch. Und ich habe sie angeschaut und gesagt, wie es gibt noch mehr. Und dann hat sich herausgestellt, dass parallel zu mir, also eine Stunde Zeit versetzt vor mir, haben sich acht Schüler genau an den gleichen Platz gestellt, auch mit ihrem Plakat. Und wir haben uns eigentlich nur verpasst äh, und dann direkt erstmal eine WhatsApp-Gruppe angefangen mit äh, Fridays for Future Linz. Die war dann ein paar Wochen später mit den 250 Leuten voll. Und so ist dann im Endeffekt aus uns Schülern und mir im Endeffekt dann am Anfang das Organisationsteam in Linz entstanden, und dann ging irgendwie alles ziemlich schnell, weil dann die Medienpräsenz kam und auch immer mehr Leute, die mithelfen wollten und immer mehr Termine, wo wir eingeladen wurden, um auch was zu sagen. Und wir waren alle eigentlich so, eigentlich wollen wir keine Medienpräsenz oder keine Vorträge halten oder irgendwas. Wir wollen nur, das, was in der Politik passiert und haben dann eher aus diesem Zwang heraus gehandelt, weil es eben wieder niemand anders außer uns gemacht hat, dass wir dann eben auch diese Termine wahrgenommen haben. Und so ist eins zum anderen gekommen und ich bin dann irgendwann über die Uni, aber auch eben über diese Termine mit der Dr. Isabella uhl ins Gespräch gekommen, die hier an der Universität für das Plus Green Campus Team und alles zuständig ist. Und sie hat mich dann gefragt, was ich denn von einer Stelle an der Uni halte, die dafür da ist, das Bindeglied zwischen den Scientists for Future und den Fridays for Future oder der Gesellschaft zu sein, um eben dieses Wissen, was hier an der Uni geforscht wird oder was hier an der Uni ist, auch in die Gesellschaft und auch an diese Bewegung weiter zu transportieren. Und ich habe zu ihr gemeint, das finde ich eine super gute Idee, dass es so eine Stelle gibt. Und sie hat ähm, nach dem Motto gefragt, ja, wann kannst du anfangen? Und so bin ich eigentlich jetzt hier gelandet, weil ich ein paar Mal Ja gesagt habe oder im Endeffekt auf die Dringlichkeit, weil es sonst niemand anders gemacht hat. Das ist eine Stelle, die es so ganz neu gibt. Also quasi musst du selbst
0: erfinden, was eigentlich dein Aufgabenbereich ist. Du hast ja im November schon eine Themenwoche für Climate Change gemacht. Das war die Open Your Course for Climate Change, wo an der ganzen Uni verschiedene Workshops und Kurse angeboten wurden und alle Lehrbeauftragten quasi das Thema Erderhitzung mit in den Unterricht bringen sollten.
1: Wie hat das dann ausgesehen? Ja, das trifft's ganz gut, dass ich mir die Aufgaben eigentlich selber suchen muss, weil es ist wirklich so, es gibt nur in Salzburg, beziehungsweise ist uns bis jetzt noch keine ähnliche Stelle bekannt, wo wirklich die Uni jemanden anstellt, nicht nur jemandem Stunden zur Verfügung stellt, der angestellt ist, sondern jemanden wirklich explizit dafür anstellt, dass er sich genau um die Scientists for Future und und die das B als Bindeglied zur Gesellschaft verantwortlich fühlen soll. Das gibt mir super viel Freiraum mit den Aufgaben, die ich machen kann. ist auch am Anfang so gewesen, dass wir gar nicht gewusst haben, wie mit wie vielen Stunden ich denn arbeiten soll. Und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die Stunden, die ich am Anfang hatte, weit nicht reichen. Und mittlerweile bin ich mit 20 Stunden die Woche angestellt und könnte immer noch äh, mindestens das Doppelte arbeiten weil es eben nur in Salzburg diese Stelle gibt und deswegen ist eines von meinen größten Projekten gerade im Endeffekt, dass es diese Stellen auch an anderen Universitäten gibt. Wenn wir Glück haben, gibt es durch verschiedene Beschlüsse und Projekte bald die Möglichkeit für alle Rektorate oder für einige Rektorate in ganz Österreich diese Stelle zu beantragen und dann eben auch so Projekte mitzuorganisieren wie die Open Your Course for Climate Change, also kurz OC4CC, wo es im November eben darum ging, dass alle lehrenden in ihren Lehrveranstaltungen die Klimakrise fachspezifisch thematisieren, also dass sie jetzt nicht sich was runterladen und irgendwas erzählen über was, was sie eigentlich kein Fachwissen haben, dass sie sondern dass sie wirklich sagen, ich studiere Mathematik und deswegen rechnen wir uns heute das und das aus und ähm, ich beziehe mich dabei auf die Klimakrise oder in Theaterkunst oder in Moraltheologie. Also es gab wirklich alle möglichen Lehrveranstaltungen, die da teilgenommen haben, wo selbst ich am Anfang gedacht habe, oh okay, da das Thema reinzubringen ist wirklich schwer. Also ich habe eine Auflistung von 150 Vorlesungen oder Lehrveranstaltungen, die verschiedener nicht sein könnten und die Leute auch wirklich top motiviert waren, da ihren Input mit reinzubringen.
2: Wie haben denn zum Beispiel die Moraltheologen darauf reagiert?
1: Also in der Moraltheologie war vor allem der Schwerpunkt ethisch und von der Religion her, dass wir auch die Verpflichtung haben, die Welt so weiterzugeben, dass auch anderen darauf leben können. Der Papst ruft auch immer wieder zur Solidarität auf. Also es ist ja nicht so, dass an der Klimakrise in Zukunft Leute sterben werden, sondern es sterben auch heute schon. Leute daran und es sind auch schon sehr viele Leute daran gestorben. Das wird leider nicht eins zu eins so mit einem Live-Ticker aufgezählt wie beim Coronavirus, aber es ist trotzdem Fakt und das eben etwas abstrakter, weil es nicht hier passiert, sondern woanders und dadurch ist es einfach wichtig, auch in der Theologie und auch in der Ethik, dass man darauf hinweist und in dem Vortrag, den ich jetzt gerade im Kopf habe, ging es um Sexualtheologie beziehungsweise wie viele Menschen auf der Erde leben und wie man eben auch damit zurechtkommt, wenn es noch mehr werden und wie man das dann auf die Klimakrise wieder runterbricht. Ob jetzt wirklich die Überbevölkerung der Erde das Problem ist, warum es den Klimawandel gibt, kurzer Spoiler, nein, ist es nicht, ähm, sondern wo das Problem liegt und wie man auch dann damit umgehen kann, den Leuten gerade vielleicht in Schwellenländern oder in dritte Weltländern dann auch entgegenzukommen.
2: Würdest du sagen, dass in den unterschiedlichen Fachrichtungen, die sich da jetzt alle engagiert haben, so eine Art von Wissensdurchdringung stattgefunden hat oder ist es zu hoch gegriffen?
1: Naja, im Endeffekt ist es ja das, das Faszinierende an der Klimakrise, dass sie nicht allein nur von Geografen oder von Biologen zu retten ist, sondern dass wir in, in, bei dieser Krise wirklich alle Wissenschaften und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen die Zusammenarbeiten. Also wir brauchen die Umweltpsychologen, die uns sagen, wie wir als Naturwissenschaftler den Leuten erzählen können, dass es auch ankommt und dass wir nicht gegenläufige Reaktionen haben, dass wir den Leuten so arg Angst machen, dass sie sich nur noch um sich selbst kümmern. Und auf der anderen Seite eben auch die Sozialwissenschaften oder die Theologen und die, die Geisteswissenschaften, die uns einfach auch sagen, okay, in, in der Vergangenheit gab es die und die Bewegungen, die haben so und so gut funktioniert. Und deswegen ist es auch gerade für Fridays for Future super wichtig, dass wir nicht nur auf die Hard Facts vom Klimawandel hören, sondern dass wir auch auf die Sozialwissenschaften hören und uns, uns eben auch anschauen, wie wir so weit kommen, dass wir einen Großteil der Bevölkerung dazu bringen nicht nur diese Fakten zu glauben, sondern auch nach diesen Fakten zu leben. Das heißt jetzt,
0: also du hast es vorhin beschrieben, deine Stelle ist so eine Vermittlung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Bei Fridays for Future ist es wiederum so, dass die ganz klar mit der Politik ins Gespräch gehen wollen und auch dezidierte Forderungen an die Politik haben. Inwieweit ist dann deine Stelle jetzt als Vermittlerin zwischen Wissenschaft und Gesellschaft,
1: inwieweit ist das an die Politik angebunden also erstmal treffe ich mich in meiner Funktion als Fridays for Future Mitglied habe ich mich auch oder treffe ich mich auch mit Politikern und aber auch in als Bindeglied eben weil die Forderungen der Fridays for Future Österreich sind eben mit den Scientists for Future abgeglichen also die die Forderungen die auch auf der Homepage stehen die ähm, haben sich auch ein paar Scientists durchgeschaut und haben gesagt okay das ist faktenbasiert und das Anliegen der Fridays for Future ist begründet und es wird zu wenig gegen die Klimakrise oder gegen den Klimawandel getan, und dadurch braucht es dieses Bindeglied, weil oft bei den Fridays dann auch die Frage ist, wie gehen wir mit der Corona-Krise um? Machen wir weiter Streiks oder wie reagiert die Gesellschaft, wenn wir jetzt weiterhin Streiks machen würden? Oder müssen wir weiter Streiks machen, weil sonst alles eh verloren ist? Also es ist ein Fakt, dass wir sowieso gewaltfrei bleiben als Fridays for Future. Aber was für Aktionsformen gibt es? Welche werden bei der Gesellschaft gut anerkannt? Was, was sagen die Wissenschaftler dazu? Und dann kann ich eben meine oder die Wissenschaftler, die ich kenne oder die, die sich bei Scientists for Future engagieren, fragen, wie sie das sehen und dann kann ich eine Antwort von verschiedenen Wissenschaften zurückbringen. Von den Leuten, die ähm, sich schon lange mit der Klimakrise beschäftigen, aber auch von denen, die Psychologie oder Sozialwissenschaften studiert haben, um dann eben auch ein allgemeines Statement so zu machen.
2: Fridays for Future muss sich ja auch irgendwie neu positionieren jetzt, nach diesem ersten Hype auch um die Bewegung. Ist es nicht irgendwie total frustrierend, dass wir sitzen hier sozusagen im Zeichen von Corona auf der Dachterrasse hier an der Navi und um uns herum schwirrt unerkannt das Virus und das hat auf einmal zustande gebracht, was Fridays for Future ja seit Monaten fordert, eine drastische Einschränkung des Flugverkehrs, eine drastische Einschränkung von Konsum, eine drastische Verbesserung der Luftqualität. Das sind ja die Forderungen und auf einmal sind sie am Tisch, aber Fridays for Future ist irgendwie links liegen gelassen worden, oder ist das nicht so?
1: Also wir sehen das eher auch als Chance, dass wir jetzt auch wissen, dass die Politiker und die Wirtschaft global miteinander auf eine Krise reagieren können.
2: Also geht doch.
1: Genau, nach dem Motto geht doch, ihr könnt es doch, ihr habt bei Corona bewiesen. Wir von Fridays for Future, wir solidarisieren uns auch mit den älteren und kränkeren Menschen, für die das Virus jetzt eben auch gefährlich ist und sagen auch, wir werden in der Zeit wo jetzt eben diese Einschränkungen sind, auch keine Großveranstaltungen machen, eben aus Solidarität zu den Leuten. Wir würden uns dann aber auch gerne wünschen, dass die Politik, die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft dann auch in Solidarität mit den Jungen eben ist und gegen die Klimakrise angeht. Weil jetzt ist es gerade bei dem Virus so, dass eher die ältere Gesellschaft das Problem hat, dass sie, dass sie damit ähm, zu kämpfen hat. Aber wir als junge Bevölkerung, wir werden mit der Klimakrise zu kämpfen haben. Und wir möchten überhaupt erstmal so alt werden, dass wir vor dem Coronavirus dann in dem Alter Angst haben müssen. Und dafür müssen wir erstmal was gegen die Klimakrise machen.
2: Also wie schwer auch immer, man könnte sagen Corona kommt und geht, aber die Klimakrise kommt und bleibt und wird schlimmer, wenn man nichts tut.
1: Genau, also die, die Klimakrise wird nicht von alleine wieder aufhören. Dafür haben wir schon zu viele Kipppunkte oder sind an zu vielen Kipppunkten nah dran, als dass es jetzt von alleine einfach wieder weggehen würde, selbst wenn wir jetzt einen Monat lang nicht fliegen. Das Schöne ist, dass man jetzt ja sieht, dass die, dass die Luftverschmutzung zurückgeht beim Flugverkehr und dass die Leute sehen, okay, mein, mein Flugkonsum hat einen Impact auf die Umwelt und man kann es so schnell reduzieren. Und dann wäre eben meine Hoffnung, dass die Leute auch mehr mitarbeiten und auch sehen, dass sie selber einen Impact haben und nicht nur, na ja, aber, aber die, die Merkel oder der Kurz, die fliegen ja auch, dann, dann kann ich ja auch in Urlaub fliegen. Dass man, dass man wegkommt von diesem, ich alleine kann ja eh nichts tun und hin zu diesem, wir zusammen als Weltbevölkerung, wir als Menschen, wir können so unglaublich viel zusammen tun, wenn wir zusammenarbeiten. Und das zeigt eben, glaube ich, diese Krise, dass wir das auch können siehst du da
0: gerade Probleme mit der älteren Generation zu kooperieren? Also ich muss es an meine Eltern denken, die natürlich auch sagen, die Klimakrise ist tragisch, es ist furchtbar. Die aber weiterhin Pakete von Amazon bestellen und sich nie im Leben auch nur eine vegane Ernährung überlegen würden. Das geht auf keinen Fall. Und es ist so die Wiese: wir zwei, wenn wir uns ändern, wird ja auch nichts passieren. Da, damit verändert sich nicht die Welt. Kommt dir das auch so unter, dass Leute aus anderen Generationen schwer, schwerer zu überreden sind? Oder ist es generell schwierig, den Leuten zu sagen, dass auch ein
1: Einzelverhalten einen, einen Einfluss hat? Also es ist immer ein bisschen zwischen der Frustration, dass man als einzelne Person nicht viel tun kann und aber auch dem, dass man als einzelne Person auch was tun kann, dass es einem selber auch besser geht. Also zum Beispiel, ist, ich sage niemandem, dass er ein schlechter Mensch ist, wenn er bei Amazon was bestellt oder wenn er nicht vegan ist. Man muss nicht gar nichts mehr bei Amazon bestellen oder nur noch vegan essen oder nie wieder in Urlaub fahren. Aber man muss darüber nachdenken oder man sollte darüber nachdenken, wie man damit umgeht, ob ich wirklich jede Woche was bestellen muss oder ob ich nicht einmal im Monat ein Paket bestellen kann oder ob ich nicht nur einmal die Woche Fleisch essen kann. Und das sind so Kleinigkeiten, die man anfängt. Ich bin auch nicht vom, vom einen auf den anderen Tag zum, zum Klimaaktivist geworden. Das ist ein langer Prozess und wir Fridays for Future sind eben auch mit dem Wissen da, den Leuten, die anfangen wollen, irgendwas zu tun, egal ob das jetzt ist, dass sie nicht mehr in Urlaub fliegen wollen oder nicht. Dass, dass wir sie auch unterstützen und sagen, hey, du bist nicht allein, weil ich weiß noch aus meiner Zeit, wie schwer das auch war, wenn man alleine im Freundeskreis anfängt, was zu ändern und dann zu sagen, nein, ich dann fliege ich nicht mit in Urlaub. Ähm, wenn, wenn wir als Gruppe in Urlaub gehen und fliegen, dann gehe ich nicht mit. Das sind, das sind Sachen, wo sich viele Leute in meinem Alter oder in der Bewegung jetzt auch wirklich mit konfrontieren müssen, gerade auch, wie man dazu steht. Und deswegen ist es auch wichtig, den Leuten zu helfen und zu sagen, und wenn du jetzt anfängst, dann ist es super, wenn du nur einen fleischfreien Tag die Woche machst. Nächsten Monat machst zwei. Und wenn du mal jetzt nur einen Monat fleischfrei ist, dann merkst du danach, du hast es sogar überlebt. Ähm, vielleicht geht es dir sogar ein bisschen besser. Es ist ja nicht nur so, dass das Fridays for Future oder die Klimabewegung sagt erst weniger Fleisch, sondern auch die Gesundheitsbewegung, ganz abgesehen vom Klimaschutz. Und das ist das, was, was ich immer wieder versuche auch zu sagen, dass wir durch die Verhaltensänderung nicht nur verzichten müssen, sondern dass wir mit Klimaschutz viel mehr zu gewinnen haben. Also wir sehen es jetzt bei der Corona-Krise, auf wie viele Sachen vom Ausland wir angewiesen sind, lebenswichtige Medikamente und es geht bei der Klimakrise immer darum, dass wir ja Arbeitsplätze verlieren. Ich sehe das aber eigentlich so, dass wir, wenn wir mehr wieder in Europa produzieren, auch viele Arbeitsplätze, die auch wirklich was mit Menschenwürde zu tun haben, zu gewinnen haben, und gerade in, in erneuerbaren Energien, in der Textilindustrie, da sind unglaublich viele ähm, Arbeitsplätze zu holen, wenn wir eben wieder mehr in Europa produzieren. Und dann sind es auch Jobs, die Spaß machen können und dann sind es auch Kleider, die wir tragen können, ohne dass wir sie vorher mehrmals waschen müssen, weil so viel Gift drin ist. Und deswegen denke ich, haben wir eigentlich durch den Klimaschutz an sich viel mehr als Gesellschaft zu gewinnen, als zu verlieren.
2: Also was ich im Moment total spannend finde, ist, ich glaube auch nicht, dass man die Sachen voneinander trennen kann. Die vielen Diskussionen, die jetzt auch stattfinden, also in unseren Familien zum Beispiel, darüber, dass wir als Einzelne wirklich einen Einfluss darauf haben, ob sich Corona exponentiell weiterentwickelt oder ob die Kurve abflacht. Und wenn sie abflacht, ist das Virus immer noch da und richtet Schaden an. Aber wenn sie exponentiell steigt ist die Gefahr, dass oben an der Spitze eben auch entsprechend mehr Leute schwer erkranken und sterben, größer. Und auf einmal habe ich persönliche Verantwortung dafür. Gehe ich heute Abend zu diesem Treffen oder gehe ich nicht zu diesem Treffen? Die Schulen sind geschlossen. Was ist dann mit den Einzelnen? Was ist damit, machen die dann alle Party, die Studierenden? Oder übernehmen die Verantwortung? Also diese unmittelbaren und intensiven und persönlichen Diskussionen, ich glaube, das ist spannend, wenn man die beiden Themen so miteinander vernetzt.
1: Also ich habe heute Morgen ein Zitat gelesen, wo, ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber wo es vom Prinzip darum ging, die Angst, die jetzt ältere und kranke Menschen vor dem Coronavirus haben, die hat die junge Generation vor der Klimakrise. Und ich hoffe, dass man das auch so übertragen kann und so auch der Gesellschaft dann vermitteln kann, wir sind nicht nur Leute, die halt gerne eine schöne Welt haben und irgendwelche irrationalen Vorstellungen, sondern es gibt wirklich viele junge Menschen, die haben wirklich Angst. Es fragen mich wirklich auch Mädels oder oder jüngere Frauen, ob sie irgendwann noch Kinder kriegen können oder ob es vertretbar ist, dass sie sich Kinder wünschen oder ob sie dadurch schlechte Menschen sind. Und wenn man junge Menschen, gerade unter 20, mit so viel Angst ähm, erlebt, dann dann ist es für mich immer noch ein Rätsel, dass bis jetzt nicht mehr für, gegen die Klimakrise getan wurde. Und ähm, deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir als junge Bewegung uns jetzt auch mit der älteren Generation solidarisieren, aber dass dann auch andersrum sich die ältere Generation auch mit uns solidarisiert, weil eben der, die Klimakrise geht nicht einfach weg. Wir können das nicht einfach aussitzen und wir wissen alle noch gar nicht, was da auf uns zukommt. Zum Thema Flüchtlingskrise war das bis jetzt alles, was wir erlebt haben, wie man so böse sagt, Peanuts. Da wird was ganz anderes auf uns zukommen, dass wir jetzt schon nicht damit zurechtkommen. Das zeigen ja die letzten Entwicklungen in Griechenland ganz deutlich. Weil du jetzt meintest Flüchtlingskrise,
0: da gibt es ja natürlich einen Zusammenhang zwischen äh, Klimakrise und Flüchtlingskrise, unter anderem auch, weil natürlich viele Menschen aus den Ländern fliehen, in denen es klimatisch einfach nicht mehr auszuhalten ist. Und da gab es Bezüglich Fridays for Future auch gab es einige kritische Stimmen, die meinten, Fridays for Future sei elitär in dem Sinne, als dass es eigentlich nur junge, weiße Menschen aus guten Familienhäusern sind, die die beste Bildung genießen dürfen und dann jetzt plötzlich an, auf die Straße gehen, weil das Klima so ein, eine tatsächliche Gefahr birgt und dass es da wenig drauf gesehen wird, wenn die Jobs, die zum Beispiel eingehen würden, die betrifft diese Bildungsbürgerschicht nicht. Dann auch die Sache, dass gewisse Korrelationen eben zur Flüchtlingskrise einfach untergehen, dass das nicht thematisiert wird, dass es da einen Zusammenhang gibt. Was würdest du sagen, was würdest du zu diesen
1: kritischen Stimmen sagen? Also diese kritischen Stimmen sind natürlich irgendwo berechtigt, weil wir gerade in Europa als junge Bewegung wir haben nie Krieg selbst erlebt. Das Schlimmste, was uns vielleicht mal passiert ist, dass mal die Bananen aus waren im Supermarkt. Ganz böse gesagt, wir kennen das Wort Krise so nicht, wie andere Menschen auf der Welt das Wort Krise kennen. Und dadurch kommt natürlich auch diese Kritik. Auf der anderen Seite sehe ich es eigentlich nicht als Kritik, sondern eher als unsere Verpflichtung, dass wir als junge Bewegung, die sonst... Ganz, ganz doof gesagt, keine anderen Probleme haben. Also wir haben, die Grundversorgung haben wir, dass wir mit unserer Bildung, die wir hier genießen können, was ja ein unglaubliches Privileg ist, immer noch auf der ganzen Welt, dass wir so viel Bildung haben, dass wir die Klimakrise verstehen können, dass wir das auch so verstehen können, dass es bei uns jetzt zwar vielleicht besseres Wetter bedeutet oder beziehungsweise besseres Wetter in Anführungszeichen, aber dass es für andere Menschen ähm, einfach bedeutet, dass sie ihren Lebensraum verlassen müssen und auch im schlimmsten Fall daran sterben. Also wir haben die Zeit und die nötigen Grundlagen dafür, dass wir uns für die Klimakrise stark machen können, und für mehr Klimaschutz für Leute, die eben nicht die Bildung genossen haben, gerade in Afrika. Oder gar nicht auch die, die Zeit oder auch nicht die Demokratie, dass sie sich auf die Straße stellen können, um eben für mehr Klimaschutz zu protestieren. Deswegen sehe ich das eigentlich noch viel mehr als unsere Verpflichtung an.
2: Allgemein kann man sagen, die Durchschnittstemperatur weltweit hat sich um ein Grad erhöht. Das Pariser Klimaziel wird oder wird nicht einzuhalten sein hier in Österreich im Binnenland. Zwischen den Bergen sind es allerdings schon ca. zwei Grad im Durchschnitt. Also die Klimakrise ist ja nicht ein theoretisches Konstrukt, sondern die ist ja in diesem Land angekommen. Und wenn man sich die Ergebnisse des vergangenen Januars mit diesen immensen Schneemengen anschaut und dann mit den vielen Murenabgängen, Überschwemmungen im Sommer, dann ist ja der wirtschaftliche Schaden da und der persönliche Schaden und der menschliche Schaden, die sind ja bereits vorhanden.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich das, das Paradoxe, dass man hier eigentlich auch in Österreich nicht sagen kann, ja, wir spüren die Klimakrise ja nicht. Aber wir spüren sie nur zu einem so gewissen Punkt, dass wir sie noch verdrängen können. Wir haben trotzdem noch Essen auf dem Tisch und wir können trotzdem abends noch schlafen gehen. Es wird diesen Sommer wieder viel mehr Hitzetage geben und eben entsprechend auch mehr Hitzetote. Also ich glaube, selbst letztes Jahr war es so, dass in einigen Ländern die Hitzetote mehr waren als Verkehrstote in den Monaten, was einfach ein Rekord ist und was so, so nicht sein darf. Und deswegen auch wieder dazu, es ist eine Krise und es sterben Leute daran. Und, und allein, wenn man das von der wirtschaftlichen Seite sieht, wenn man sich jetzt gerade Venedig anschaut, was sie investieren müssen, um die Schäden wieder gut zu machen, dann ist Klimawandel oder Klimaschutz Dementsprechend eigentlich nicht teuer im Vergleich zu dem, was sonst an, an Geldmassen auf uns zukommt, die wir zahlen müssen an entweder Strafen, wenn wir das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten, mit der Flüchtlingskrise, die dann kommen wird und den ganzen Schäden, die auch in Österreich schon lange stattfinden. Was kann man als Einzelperson dagegen machen? Also natürlich ist es wichtig, dass man merkt, dass jedes Konsumverhalten auch eine politische Entscheidung ist. Also greife ich jetzt zu dem oder dem Produkt, dadurch spiegel ich dem Händler und dadurch der Wirtschaft und dadurch der Politik wieder, was mir wichtig ist. Also fordere ich jetzt ein, dass es mehr vegane Tage gibt, zum Beispiel in der Mensa, kaufe aber trotzdem jedes Mal das Fleischgericht, dann, dann stehe ich zu einem, habe ich einen inneren, inneren Widerspruch. Und dafür ist es einfach wichtig, dass man auch dazu steht, was man sagt und auch einfach anfängt, was zu tun. Aber wie ich ganz am Anfang gesagt habe, warum ich jetzt hier sitze, es ist nicht nur wichtig, dass man bei sich was macht, sondern dass man auch wirklich von der Politik Rahmenbedingungen fordert, dass man auch wirklich entscheiden kann. Weil selbst ich gehe auf den Supermarkt und weiß gerade nicht, ist jetzt das oder das Produkt besser. Und ich bin wirklich tief in dem Thema drin. Und ich kann mir auch, also ich kann auch sagen, ich habe auch so ein chemisches Grundwissen, dass ich eigentlich verstehen sollte, was in unserer Kosmetik drin ist, ich tue es aber nicht, weil so viele Sachen in einem Produkt drin sind, dass ich nicht entscheiden kann, ob jetzt gerade in der Kosmetik Mikroplastik drin ist oder eben nicht. Und wie soll das dann in Laie verstehen? Und deswegen brauchen wir von der Politik überhaupt erstmal die Maßnahmen, dass wir überhaupt die Entscheidung wirklich auch treffen können. Weil so wie es jetzt gerade ist, können wir nicht entscheiden, ist das jetzt klimafreundlicher als dieses Produkt, weil wir es nicht wissen. Und dafür braucht man eben eine ökosoziale Steuerreform oder irgendeinen System, was einem widerspiegelt, dass sein Kauf- und Konsumverhalten wirklich einen Impact hat. Und da ist es so wichtig, dass man eben dann auch den CO2 wirklich bepreist und da, anhand daran schon sieht, okay, da wird so und so viel CO2 emittiert bei dem Produkt, bei dem aber weniger und dadurch ist es auch um einiges billiger und auch attraktiver und ich habe auch ein besseres Gefühl und wenn ich auch wirklich umstelle und ein paar Sachen nicht mehr nur aus Gewohnheiten mache, weil es halt schon immer so war, dann kann ich auch abends mit einem zufriedenen Gefühl ins Bett gehen und tue nicht nur der Welt und, und den jungen Kindern, wenn man es so sagen möchte, was Gutes, sondern auch mir selbst, weil ich mir selbst treu bin und mir selbst im Spiegel anschauen kann und sagen kann, ja, ich, ich stehe zu dem, dass ich ein guter Mensch bin.
2: Während wir hier miteinander reden, versucht die Regierung, die österreichische Regierung in diesem Fall, aber genauso auch die italienische mit noch drastischeren Maßnahmen als hier, einen Umgang mit der fortschreitenden Corona-Krise zu finden. Und die Regierungen erweisen sich als handlungsbewusst und sie übernehmen Verantwortung, ganz offensichtlich. Jetzt hast du am Anfang erwähnt, dass du ja mit der Politik im Gespräch bist, als Vertreterin von Scientists for Future, als Vertreterin von Fridays for Future. Was ist deine Erfahrung in Bezug auf die Aufnahmebereitschaft und auch das Erkennen von Handlungsbereitschaft. gibt's das dort?
1: Es kommt immer darauf an, mit wem man sich trifft, ob es jetzt Politiker oder Wirtschaftsvertreter sind, darauf an, erstens, wie sie auch persönlich dazu stehen, aber auch, wie ihre Karriere davon abhängt, was sie jetzt tun. Also je nachdem, in welchem Unternehmen oder in welcher Partei sie sitzen, kommt es ja besser oder schlechter an, wenn sie auf einmal anfangen zu handeln. Und da merke ich, dass bei bestimmten Parteien oder Wirtschaftsunternehmen einfach auch noch sehr viel Angst da ist, dass wenn sie handeln würden, so wie man es eigentlich müsste laut der Wissenschaft, dass sie dann denken, dass sie Wähler verlieren würden oder ähm, ihre, ihre Karriere absagen müssten.
2: Jetzt stelle ich mal eine steile These auf. Die Handlungsanweisungen, die von der Regierung jetzt erlassen werden in Bezug auf die Bekämpfung der Corona-Krise, die kommen bei den Leuten auch nicht gut an. Also Theater werden geschlossen, Museen werden geschlossen, Bildungseinrichtungen werden geschlossen. Vielleicht gibt es noch drastischere Einschränkungen, aber es gibt auch eine allgemeine Erkenntnis, dass das richtig so ist, um der Krise Herr zu werden. Könnte das die Vorstufe dafür sein, dass dann auch in Bezug auf die, und das ist jetzt die steile These, dass auch in Bezug auf die Klimakrise als nächstes die gleiche Bereitschaft erkennbar sein könnte und auch die gleiche Bereitschaft, Dinge zu tun, die eben nicht gut ankommen, aber gerade deswegen getan werden müssen?
1: Das würde ich mir natürlich wünschen, dass diese These so stimmt. Ich kann es natürlich nicht sagen. Ich, ich würde hoffen, dass die Politiker und Wirtschaftsvertreter anfangen, auch auf die Wissenschaft, was die Klimakrise angeht, zu hören. Ich glaube, was man sich immer so ein bisschen vorstellen muss, dass... Jeder schon mal krank war, eine Erkältung oder eine Grippe hatte und deswegen ungefähr weiß, um was es da geht, oder irgendein Opa hat, der, der vielleicht ein bisschen schwächer ist oder eine Oma und und nicht will, dass der stirbt. Das ist das ist was Konkretes, das kann ich mir vorstellen. Das, das fühle ich irgendwie, weil ich es schon mal hatte und weil ich da selber irgendwo betroffen bin. Aber ähm, sich jetzt damit zu befassen, an einem Hitzetour zu sterben, ist. ist schwerer greifbar, denke ich zumindest. Also selbst für mich ist es schwerer greifbar, wie jetzt mich mit dem Coronavirus zu identifizieren. Und dadurch denke ich einfach, dass wir so dieses, dieses ganz verschobene Bild haben zu der Klimakrise, die so unendlich drastisch und dringend ist, aber so wenig Handlung bis jetzt ist. Und dadurch denke ich, dass auch die Politiker davor zurückscheuen, bis jetzt immer was zu tun. Auf der anderen Seite merkt man auch an den letzten Wahlen, dass die Klimakrise oder Klimawandel einfach Top-1-Thema war und auch hoffentlich bleiben wird und auch nicht weniger wird, sondern eher mehr und dass auch dann Parteien und Wirtschaftsvertreter dazu gezwungen sind, zu handeln und, und dementsprechend auch später in den Geschichtsbüchern stehen wird, der und der hat gehandelt und der eben auch nicht. Und das ist ein Punkt, den ich eigentlich auch immer ganz gerne anspreche, dass Sie als Person, auch dafür verantwortlich sind, ob sie jetzt was tun oder nicht. Und das ist auch, wenn sie nichts tun, ganz genau so dann verankert wird und nicht später dann steht, ja, ich wollte, aber ich konnte nicht, sondern nein, er konnte oder sie konnte, aber sie haben es trotzdem nicht getan. Und das ist, ähm, als in Island jetzt einer der ersten Gletscher komplett abgeschmolzen ist, also beziehungsweise auf gut Deutsch gestorben ist, gab es auch eine Gedenktafel dafür, wo übersetzt ungefähr nach dem Motto drauf stand, Dear Future Generations, liebe nächste Generationen, wir wussten, was passiert ist, wir wussten, wie wir es aufhalten können, ob wir es getan haben, könnt nur ihr sagen. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr klares Statement, dass wir, wir sind in der Gesellschaft, wir sind so gebildet, dass wir verstanden haben, was passiert. Wir haben die Lösungen, wir wissen, was wir dagegen tun müssten und wenn wir es nicht tun, dann muss es auch genau so in den Geschichtsbüchern drinstehen. Also wie du richtig sagtest, man hätte schon gestern oder vorgestern
0: handeln müssen. Fridays for Future geht auf die Straße, Scientists for Future sind aktiv. Die Politik lässt trotzdem noch mit Handlungen warten. Wie sieht denn, wenn du an die Zukunft denkst, woran denkst du da? Bist du hoffnungsvoll gestimmt,
1: obgleich das Bild, das du zeichnest, eher ein schwarzes ist?
2: Oder hast du Angst?
1: Es ist eine Mischung. Also ich ich kann nicht sagen, dass ich jeden Tag mit viel Hoffnung aufstehe. Ich stehe aber auch nicht jeden Tag angsterfüllt auf. Es ist irgendwie so eine Mischung und je nachdem, mit welchen Personen ich auch in Kontakt bin, habe ich in dem Moment Angst oder oder eben auch Hoffnung. Ich sehe ganz oft, wenn ich jetzt bei irgendwelchen Fridays-for-Future-Treffen bin oder mich auch eben mit mit Leuten unterhalte, dass ich Hoffnung habe. Und auch jetzt die die Corona-Krise, dass wir so mehr als Menschen so in Solidarität zueinander stehen können, das gibt mir super viel Hoffnung. Natürlich gibt es auch viele Momente, wenn, wenn mir ein Spitzenpolitiker sagt, ja, ja, er kennt die Fakten, aber dass das Logo von den von den Scientists, mit, den, mit dem, dass es immer wärmer wird, das kennt er jetzt nicht. Das wäre doch aber auch ein bisschen überzogen. An so Tagen habe ich dann wirklich auch wieder Angst. Also es ist unterschiedlich. Ich glaube aber, dass wir als Menschen die Solidarität zeigen können, auch wirklich gemeinsam diese Krise zu meistern. Und ich denke, dass wenn erstmal einige Schritte auch von der Politik und der Wirtschaft in diese Richtung gemacht werden, dass danach dann alle sagen, ja, es war ja eh ganz klar, dass man dass man nicht mehr so viel Auto fährt und dass es dann auf einmal ganz normal ist, dass es ab so einem gewissen gesellschaftlichen Kipppunkt dann normal wird, diese Dinge nicht mehr zu tun. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in zehn Jahren auch sagen werden, hä, da ist man damals mit dem Auto gefahren und dann eine Person in einem SUV, das ist ja voll asozial, dass, dass man wirklich auch anders darauf reagiert, so wie wir uns jetzt nicht mehr vorstellen können, wie andere Sachen von früher noch stattgefunden haben. Also jetzt gerade zum Beispiel, dass, dass man Homosexuelle als Krankheit oder dass man es als Krankheit bezichtigt hat, das ist ja heutzutage für die meisten Menschen eigentlich gesellschaftliche Norm. Und da habe ich eben die Hoffnung, dass es eben auch so weitergeht und nicht nur in die Richtung mit dem Greenwashing, dass jeder jetzt seine Verpackung ähm, grün macht, aber eigentlich nichts anderes macht, sondern dass wirklich auch die Menschen irgendwann so viel einfordern und die Politik und die Wirtschaft aber auf der anderen Seite auch darauf zurückkommt und von sich selber sagt, okay, und wir haben eine CO2-Bepreisung. Und diese CO2-Bepreisung kommt eben gerade auch Leuten in niedrigeren Bildungsschichten zugute, die dann eben vielleicht ein höheres Mindesteinkommen haben. Also es ist keine Steuer, die zusätzlich dazu kommt. Es ist eine Steuer, die dann aber nochmal anders verteilt wird. Das ist auch einer der Punkte, die Fridays for Future fordert, eben diese ökosoziale Steuerreform dass es nicht so ist, dass die Armen sich die klimafreundlicheren Produkte nicht leisten können, sondern dass es wirklich so ist, dass die klimafreundlichen Produkte die sind, die in der ersten Reihe stehen, die erschwinglich sind und dass auch jeder soweit das ansehen kann, okay, das ist klimafreundlich und das nicht. Und dass die, die viel Geld haben und sich aber trotzdem noch was Klimaschädliches leisten möchten, dann auch dementsprechend hart dafür bezahlen müssen.
2: Was mich zum Schluss noch interessiert ist, man könnte den Eindruck haben, dass bedingt durch Corona und bedingt durch die wieder aufgeflammte Flüchtlingskrise zwischen der Türkei und Griechenland und EU-weit im Grunde genommen. Fridays for Future und die Klimaanliegen ein bisschen aus den Schlagzeilen verdrängt wurden und ein bisschen aus dem Bewusstsein, aus dem medialen Bewusstsein auch verdrängt wurden. Wenn du dich jetzt mit deinen Leuten verbündest und verbindest, würdest du sagen, Fridays for Future lebt und muss sich in Anführungszeichen nur neu orientieren, neu aufstellen, ist es eine Phase und dann findet ihr schon wieder Gehör. Was würdest du meinen, also in Bezug auf das Prinzip Hoffnung, was Lea gerade angesprochen hat?
1: Also ich würde beides sagen. Auf der einen Seite werden wir auch andere Protestformen anfangen. Also zum Beispiel jetzt gerade fängt es an, dass man auch Netzstreik fürs Klima macht, also dass man auch dementsprechend dann was postet oder sowas, wenn man nicht mehr zu einer großen Demo gehen kann. Auf der anderen Seite, es wird immer diese Großdemonstrationen weitergeben, sobald man eben von dem, mit dem Corona wieder auf die Straße gehen kann. Es wird aber auch andere Protestformen geben und Fridays for Future sind, also ist mir zumindest ganz wichtig, sind nicht nur Schüler, die freitags auf die Straße gehen, aber eigentlich keine Ahnung von der Materie haben, sondern es sind wirklich viele Leute, die sich sehr mit dem Thema auseinandersetzen, die sich mit Politikern und mit Wirtschaftsvertretern und mit verschiedenen an die Schulen setzen und wirklich auch das Thema ansprechen. Und mittlerweile ist Fridays for Future so viel mehr wie ähm, nur Freitagsschule streiken und so, wie Schüler, sondern es ist schon so eine breite Bewegung, was in den Medien gar nicht so bekannt ist, mit wie vielen Leuten wir an den Tischen sitzen. Und deswegen würde ich auf der einen Seite sagen, ja, wir brauchen auch neue Protestformen, um weiterhin präsent zu bleiben. Aber wir sind auf jeden Fall am Leben als Bewegung und wir werden auch weiter leben.
2: Hier im Podcast machen wir eigentlich das zum Thema, was du mehrfach angesprochen hast, nämlich dieses Intergenerationale. Ja, wir können das nicht alleine schaffen, die Probleme, die wir haben. Die können nur in Zusammenarbeit der Generationen angegangen werden. Und die Kombination aus diesen unterschiedlichen Themen, Demokratiekrise, Klimakrise, Migrationskrise, das sind ja so die Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Was würdest du denn unserer Stammhörerschaft ins Stammbuch schreiben, jetzt zum Schluss von unserem Gespräch?
1: Also eigentlich, gerade wenn man auch immer wieder über die Flüchtlingskrise spricht, würde ich sagen, dass wir als Menschen so viel andere Probleme haben, die wir angehen könnten, wenn wir die Klimakrise nicht hätten. Also es ist ja nicht so, dass Gleichberechtigung auf der Welt herrscht oder es keine Kriege gibt. Und wir haben eigentlich so viele andere Baustellen, wo wir als Menschen dran arbeiten müssten, dass es seltsam ist, dass wir immer noch darum kämpfen müssen, den Planeten, auf dem wir leben, also unsere Grundforderung, dass wir der Boden, auf dem wir leben, dass der weiter lebenswert bleibt, dass wir erstmal darum kämpfen müssen. Das ist für mich eigentlich unglaublich schlimm, weil ich würde sehr gerne auch meine meine Kraft und meine Zeit auch in andere Bewegungen reinstecken, sehe aber gerade im Moment die Klimakrise als größte Herausforderung für die Menschheit und würde mich sehr gerne in Zukunft auch um mehr um die Gleichberechtigung zum Beispiel von Frauen oder oder anderen Leuten einsetzen und möchte, dass die Politik mir das möglich macht, indem sie sich zumindest mal an das Pariser Klimakommen hält und es uns auch wieder als Generation möglich macht, uns um andere Probleme der Menschheit zu kümmern und nicht nochmal sagen zu müssen, wir würden gerne auf diesem Planeten weiterleben und zwar auch so, dass wir die Luft hier atmen können und so, dass wir sie atmen können, ohne davon krank zu werden. Lara, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
0: Ich fand das wieder sehr total inspirierend, gerade mit einer jungen Frau zu sprechen, die da so eloquent über dieses Thema sprechen kann und die allererste Stelle als Scientist for future Beauftragte an und durch Salzburg zu sehen. Das finde ich wirklich, wirklich inspirierend. Danke.
2: Danke ebenfalls. Und ich weiß aus Erfahrung, dass dein Vater ein wunderbarer Koch ist. Und ich freue mich jetzt schon auf das erste vegane Menü, was ah. er uns kochen wird. Ja, <lacht> und, da laden, und da laden wir die Lara dazu ein, oder? <lacht> Gerne. <lacht>
1: Danke dir. Herzlich. Gerne.
2: Und die Musik war der 128 Tiger Swing Groove von Javelines und... Breath Deep, Breath Clear von Schwan D. Bis nächste Woche.
0: The Journey – der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.